0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang steht im Zeichen der Archive. Dazu hören Sie die Gespräche mit dem Leiter des ORF-Archivs, Herbert Heiduck, mit der Geschäftsführerin des IMZ, des Internationalen Musikzentrums, Katharina Jeschke und mit der Leiterin der Österreichischen Mediathek im Technischen Museum, mit Gabriele Fröschl. Seit 2008 leitet Herbert Heiduck im ORF die Hauptabteilung Dokumentation und Archiv. Er war Teil des legendären Teams rund um Sepp Rief und Hugo Bortisch, die mit Österreich 2 einen Paradigmenwechsel in Österreich ausgelöst haben. Seit damals ist man sich bewusst, wie relevant Archivmaterial als Kulturgut und als wichtiger Faktor der Beschreibung der österreichischen Seele genommen werden soll. Heute bei 365, Herbert Heiduck. Herbert Heidock, Sie leiten das wahrscheinlich wichtigste Ressort im ORF, das Archiv. Ist das nicht die Hauptabteilung, wo die meisten anderen Abteilungen zugreifen, um für die Nachrichten Belegbilder zu haben, um für die Sendeplätze, wo man nicht extra was produzieren kann, die Schätze auszuheben? Und vor allem, was mir auch so wichtig ist, die sichere Quelle, wo wir wissen, dass die Bilder nicht manipuliert sind.
1: Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Der wichtigsten Abteilung des ÖF das sind wir natürlich nicht, aber man hört es gerne. Es ist gut für das Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Nein, ich glaube, wir sind natürlich keine originäre neue Inhalte produzierende Abteilung. Insofern ist natürlich die Wichtigkeitsskala, kann man jetzt so oder so ansetzen. Aber natürlich sind die Programmredaktionen jene, die die neuen Inhalte schöpfen. Aber ich würde schon behaupten, dass wir Partner dieser Programmredaktionen sind, wenn man so will auf Augenhöhe weil wir tagtäglich unzählige Ausschnitte aus allen Phasen der Fernsehgeschichte und der Hörfunkgeschichte ins aktuelle Programm zuliefern. Das spiegelt sich im Übrigen auch im Organigramm. Wir sind ja der Programmdirektion von Kathi Zechner zugeordnet und damit nehme ich auch Teil an den regelmäßigen redaktionellen und Direktionssitzungen in diesem Bereich. Und das verbindet und vernetzt natürlich ganz stark das Archiv mit den produzierenden Bereichen, sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen. Bevor wir dann zu Formaten kommen, die ja jetzt Gott sei Dank viel proaktiver betrieben werden, wo man Archivmaterial
0: noch einmal nützt und in einen anderen Kontext stellt, zum Anfang dieser Renaissance des Archivs in Österreich. Und Sie waren ja mit von der Partie in dieser Mannschaft rund um Hugo Portisch und Sebrief Mit Österreich 2 hat ein anderes Verständnis und ein anderes Bewusstsein in unserem Land einzugehalten.
1: Ja, damit ist meine Biografie schon enthüllt. Ich habe buchstäblich als Geschichtsstudent, Geschichte- und Politikwissenschaft nebenbei, wie so viele im ORF, mitarbeiten dürfen bei der Entstehung und wirklich in den ersten Folgen der legendären Senderei Österreich 2 von Hugo Portisch und Sebrief Und es war natürlich unglaublich spannend, als ganz blutjunger Geschichtsstudent mit diesen Medienquellen damals schon umgehen zu können. Und insofern habe ich wahrscheinlich großes Glück gehabt, weil aufgrund dieses Impulses, dieser legendären Senderei Hennen von Hugo Portisch, natürlich der Umgang mit audiovisuellen Quellen ein ganz anderer geworden ist. Und nachdem Hugo Portisch leider vor kurzem von uns gegangen ist, muss man es wahrscheinlich nochmal betonen, er hat wirklich radikal den Umgang mit diesen audiovisuellen Quellenmedien revolutioniert. er war Es war wahrscheinlich ein Lucky Moment sozusagen, ein Mondfenster, weil er als damals, wie alt war er damals, 53-Jähriger, hoch angesehener, profilierter Journalist, zutiefst politisch versiert, kompetent, vernetzt, sich der österreichischen Zeitgeschichte äh, zugewendet hat, und um diese zu analysieren und mit all seiner journalistischen Kompetenz zu analysieren. Und dann natürlich, das gehört halt dazu, die äh, gute Bekanntschaft mit dem damaligen Generalintendanten Gerd Bacher, der natürlich in der damaligen Situation äh, alles ermöglicht hat, was für diese Produktion notwendig war. Das heißt, man muss sich ja nochmal in Erinnerung rufen, Österreich 2, 24 Sendungen a 90 Minuten, jeweils zum Hauptabend gesendet. Das heißt, eine sozusagen mikroskopische Analyse der ersten zehn Jahre der Zweiten Republik, also sprich der Besatzungszeit, mit natürlich mit Analysen der Nazizeit, des Gewordenseins all dieser Zweiten Republik. Und das Revolutionäre, und dort ist der Bezug zum Archiv, war einfach sein Umgang mit diesen Quellen. Er hat erstens einmal dank der finanziellen Möglichkeiten, die ihm gegeben wurden, hat er wirklich die Chance gehabt, audiovisuelle Quellen zur österreichischen Zeitgeschichte aus der ganzen Welt zu beschaffen. Das war natürlich die finanzielle und wirtschaftliche Möglichkeit, die ihm gegeben wurde. Aber die positiven Nachwirkungen äh, tragen uns bis heute und werden uns noch lange tragen. Und das Zweite, und, und das ist wahrscheinlich die inhaltliche Revolution, die er da ausgelöst hat, war seine akribische Erforschung dieser Quellen. Das heißt, er hat natürlich auch Akten, Papierdokumente, Unterlagen aller Art gesammelt, gemeinsam mit österreichischen Historikerinnen und Historikern. Aber er hat vor allem diese neu beschafften Quellen aus internationalen Archiven akribisch analysieren lassen und hat oft, und wenn man sich diese Serien... Folgen jetzt wieder zu Gemüte führt. Er hat oft aus ganz kleinen äh, visuellen Details in diesen Filmen, aber auch Fotografien. Und da war Sepp natürlich ein Meister, weil äh, er hat mit den damaligen technischen Möglichkeiten unglaubliche Details aus stehenden Bildern, aus Fotos herausholen können durch die damaligen Möglichkeiten des Hineinzoomens, des Vergrößern etc. Und Hugo Portisch war dann ein kongenialer Partner, weil er aus solchen bemerkenswerten Quellendetails unglaubliche Geschichten heraus erzählen konnte.
0: Jetzt zeichnet sich aber Österreich 2 und Österreich 1 ja auch noch durch was zweites aus, nämlich sogar Österreich 1, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch die Zeitzeugeninterviews. Und das war ja die mindestens ähnlich emotionale Annäherung und zeitgemäße Übersetzung von Geschichte, dass nicht nur der Dozent gesprochen hat, sondern dass unterschiedliche Eindrücke auch durchaus eigenartige Positionen Platz gefunden haben. Und diese authentischen Berichte, die sind entstanden, lang bevor Steven Spielberg mit seiner Shoah Foundation begonnen hat.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch eine entscheidende Wende, die Hugo Portisch herbeigeführt hat. Aus seiner Kompetenz und seiner Erfahrung als Journalist wusste er natürlich um die Bedeutung von Interviews, von Stimmen, unmittelbar von Beteiligten, von Zeitzeuginnen, von Zeitzeugen. Und von einfachen Menschen. Und von einfachen Menschen. Nicht nur von den Mächtigen
0: und Geübten, sondern von den Bäuerinnen, von den Hausfrauen und vielen anderen.
1: Exakt. Das heißt, er hat aus seiner journalistischen Praxis diese ja, Multiperspektive, würde man heute dazu sagen. Das heißt, dieses Betrachten einer historischen Situation aus vielen Blickwinkeln, aus vielen Perspektiven, einfach ganz professionell angewendet. Und dazu hat gehört, dass er eben nicht nur die damals Mächtigen, sondern auch eben ganz einfache Menschen aus dem Volk zu ihren Erinnerungen und Erfahrungen befragt hat. Diese Interviews, das war natürlich auch zu einer Zeit, muss man jetzt ergänzen, wo Oral History in der Geschichtswissenschaft gerade erst erfunden wurde, um sozusagen, so zu sagen, wo es als wissenschaftliche Disziplin langsam sich auch Anerkennung verschafft hat innerhalb der Geschichtswissenschaft und er hat da sicher auch Zeichen gesetzt. Der Glücksfall ist, dass wir diese Interviews zur Gänze dann nach der Produktion der Serie ins ORF-Archiv übernommen haben und zwar in der ungeschnittenen Version und damit einmalige Quellen nach wie vor vorliegen haben.
0: Und der schönste Glücksfall ist, trotz der gesetzlichen Situation, die den ORF ja immer noch einschränkt, die Dinge zugänglich zu machen, ist es durch Kooperationen mit anderen Partnern gerade auch vor kurzem erst oder relativ kurzer Zeit gelungen, das auch der Wissenschaft und interessierten Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen.
1: Exakt. Es handelt sich um etwa 800 Personen, die damals interviewt wurden. Der allergrößte Teil natürlich nicht mehr unter uns, mittlerweile verstorben. Insofern unwiederbringliche, einzigartige Quellendokumente. Diese wurden und werden nach wie vor detailliert erfasst, in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien und werden über die unsere sogenannten Außenstellen des oef archivs an diversen Universitäten in Österreich direkt der Wissenschaft zugänglich gemacht zur Analyse, zur Beforschung und zwar sowohl den Lehrenden als auch den Studierenden. Das ist ein einzigartiger Quellenkorpus, der sozusagen als Eisbrecher bestand, wenn man so will, auch für die viel besprochene Öffnung des Eupharchivs dienen kann. In die Wissenschaft hinein ist es schon gelungen. Aber wir müssen bei einem nächsten ORF-Gesetz,
0: bei einer Novelle unbedingt den Zugang zu den vom OAF originär geschaffenen Quellen für die Bürgerinnen und Bürger, die das ja auch finanziert haben, damit kann man es ja auch gut begründen, ermöglichen. Das ist ja Wahnsinn, dass wir zu den sicheren Quellen nicht kommen dürfen und dann den ganzen Schmarrn aus anderen Behauptungen heraus auf einmal als Belege haben.
1: Ja, auf einer inhaltlichen Ebene kann ich nur zustimmen. Natürlich gibt es sozusagen, mein geschätzter Vorgänger Peter Dussek hat die rechtlichen Einschränkungen immer als Geisterfahrer auf der Datenautobahn bezeichnet. Das ist ein wunderbares Bild nach wie vor. Die inhaltlichen Ansprüche sind völlig legitim. Aber natürlich gibt es rechtliche Einschränkungen einerseits auf gesetzlicher Ebene. Der OF ist noch sehr eingeschränkt, was die Online-Möglichkeiten betrifft. Und die wirkliche Zugänglichkeit unseres Bestands kann ja nur über Online-Funktionalitäten und Technologien erfolgen. Wir bieten auch diese jetzig funktionierenden Außenstellen an den Universitäten als Datenstationen, als Terminals sozusagen, als direkten Zugriff in unsere Datenbank an. Das heißt, das ist die technische Einschränkung, juristisch-technische Einschränkung des of gesetzes und dann gibt es natürlich, das muss man auch dazu sagen, aber das ist legitim, die urheberrechtlichen und personenschutzrechtlichen Limits, die jedermann beachten muss.
0: Die Würde des Einzelnen ist immer über den Nutzen für die Allgemeinheit zu stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Zugänglichkeit von diesen vielen, vielen Interviews, die im Mittagsjournal stattfinden oder für den Report oder für die ZIP 2 also auch ganz einfache Sachen, die jetzt noch keine künstlerische Gestaltung in sich tragen, sondern eben diesen historischen Wert haben, das wäre ja doch irgendwie, so wie es in anderen Ländern ja auch Üblich ist, ich denke an die USA, wo National Archive nach 20 Jahren die Dinge
1: zugänglich macht. Public Domain ist der Fachbegriff der Rechtlichen, genau. Wäre doch bei uns auch fällig und das
0: ist einfach völlig absurd, dass das im ORF-Gesetz nicht möglich ist.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Der Erfolg der tv und Radiothek zeigt es ja, obwohl nur sieben Tage rechtlich gesetzlich zur Verfügung gestellt werden dürfen, bummen die Zahlen. Also das zeigt ja diesen Hunger nach zeitverzögerter, nach beliebigem Zugriff auf Materialien. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
0: Sagen Sie, ist das von mir naiv oder denke ich, dass die Digitalisierung natürlich Ihrer Branche auch noch einmal einen irrsinnigen Schub gegeben hat? Weil Speichern ja kaum noch was kostet. Das war ja noch vor zehn Jahren ganz anders. Das war vor 20 Jahren sowieso noch völlig anders. Aber jetzt ist ja Speicherplatz eigentlich kein Thema mehr. Eher das gescheite Beschlagworten, damit ich überhaupt noch was finde. Aber es wird doch sicher alles aufgehoben, was als Master irgendwie in irgendeinem ORF-Programm gelaufen ist, oder?
1: Ja, das ist der Status seit mehr als 30 Jahren, dass sämtliche gesendeten Inhalte natürlich dauerhaft zur Verfügung stehen und aufbewahrt werden. Die digitale Speicherung hat natürlich enorme äh, Schubkräfte entwickelt, enorme Fortschritte gebracht, dass sie... Allzu günstig ist es vielleicht <lacht> noch eine Legende, aber der Aufwand, der, also die finanziellen Aufwände, die hier getrieben werden müssen, sind schon hoch, aus einem einfachen Grund. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, legen wir jegliche Sendung, jegliches Archivstück in dreifacher Kopie ab, digitaler Version, so dass drei verschiedenen auch geografischen Standorten, so dass also wirklich die Datensicherheit gewährleistet ist, selbst wenn eins dieser, ich nenne es jetzt Rechenzentren, dieser Speicherzentren, ausfallen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ist natürlich in Zeiten von Hackerangriffen, in Zeiten von Viren, in dem Fall elektronischen Viren, ein heißes Thema. Und insofern sind die finanziellen Aufwände für Speicher doch höher, als man es vielleicht glauben würde. Man muss aber insgesamt, aus einer Gesamtsicht, sozusagen die Systemkosten betrachten. Der enorme Fortschritt ist ja einerseits die dauerhafte Sicherung aufgrund dieser mehrfachen Ablage, weil die Magnetbänder nicht mehr kaputt gehen, weil, weil die Filme nicht exakt. mehr vergilben. Der weil physische der Verfall des originalen Materials ist einfach der, der im analogen Zeitalter immer und überall gegolten hat, ob Papier oder Fotopapier oder, oder fotonegative Filme, Magnetbänder, alles war dem Verfall ausgesetzt, ist in der digitalen Welt sozusagen aufgehoben. Die Systemkosten insgesamt sind definitiv niedrigere aus meiner Sicht, weil natürlich der Zugriff wesentlich erleichtert ist. Das heißt, der Aufwand, den Nutzerinnen und Nutzer treiben müssen, um ins Archiv, Anführungszeichen, zu gehen, was sie heute nur mehr virtuell tun, ist natürlich dramatisch niedriger. Und das ist wohl auch mit ein Grund, warum Archivmaterial Gott sei Dank derzeit so eine Konjunktur hat, auch in neuen Programmen, weil die Schwelle ins Archiv einfach dramatisch niedriger geworden ist, ist sozusagen on, on your fingertips, es ist am eigenen Endgerät, am eigenen Bildschirm, ist der Zugang ins Archiv gewährleistet. Und daher ist erfreulicherweise Archivmaterial sehr en vogue, auch in der Neuproduktion von Programmen.
0: Und wie schaut es da jetzt mit den Kooperationen aus? Sie haben schon erwähnt, dass mit der Wissenschaft kooperiert wird, auch mit einzelnen Institutionen, wie den Salzburger Festspielen, soviel ich weiß, oder der Kardinal-König-Stiftung, wurden Kooperationen ausgemacht. Die dienen immer dem wissenschaftlichen Aufarbeiten der Materialien von beiden Seiten und der zusätzlichen Beschlagwortung, die dann auch für das Archiv im ORF einen Nutzen bringt. Aber darüber hinaus, wo sehen Sie auch die Entwicklung und die Perspektiven? Wird das ein Bewegbildarchiv werden, so wie man Wikipedia benutzt irgendwann einmal, aus Sicht eines österreichischen Gymnasiasten oder einer Gymnasiastin?
1: Naja, die Vernetzungsmöglichkeiten sind natürlich verlockend und nahezu unbegrenzt auf einer technischen Ebene. Ich hatte ja die Ehre, vier Jahre Präsident der weltweit internationalen Vereinigung der Fernseharchive und, und audiovisuellen Archive zu sein und kenne daher diese internationale Perspektive ziemlich gut. Mehr als man glaubt, gelten eben doch nationale Besonderheiten, nationale auch Gebräuche, wenn man so will, nicht nur auf rechtlicher und gesetzlicher Ebene, sondern auch einfach im Umgang mit Materialien. Und insofern glaube ich, jetzt abgesehen von der Sprachthematik, weil natürlich Beschlagwortung immer an eine, an eine Sprache gebunden ist, mit automatischen Übersetzungen etc. Speech-to-Text wird sich diese Schwelle weniger hoch gestalten in Zukunft. Aber die Vision eines globalen Archivs, also für die gesamte Welt, den zentralen Speicher bildet, ist, hat wahrscheinlich fast schon auch Bedrohliches oder Erschreckendes, weil natürlich auch die Zugriffsmöglichkeiten auf zentrale Ressourcen, möglicherweise auf politischer Ebene und wie auch immer Gründen anderer Art zu verlockend sind. Also ich bin doch sehr ein Anhänger der Dezentralität, jedenfalls in der Speicherung, aber auch im Zugang zu den Quellen aus der eigenen lokalen, ich will jetzt gar nicht das Wort national verwenden, aber regionalen Mentalität heraus, da ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn auch regionale Besonderheiten erhalten bleiben im Sinne der Vermeidung eines Eintopfes. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, wir werden ja mit einem Eintopf von den amerikanischen Plattformen sowieso täglich übergossen, <lacht> würde ich jetzt schon beinahe negativ sagen. Also diese Eintopfsituation, die wir derzeit haben, sollte da bringen Sie mich gleich
0: zum nächsten Thema, das ich ansprechen wollte und deshalb habe ich vorhin auch die Gymnasiastin erwähnt. Der Umgang mit Medien, wie wir das heute als Fakt feststellen können, ist, dass man eben Daten und Fakten im Netz nachschaut und nicht mehr lernt. Das ist an sich auch sehr positiv. Wozu haben wir alle diese Jahreszahlen bauken müssen? Das ist ja verdrottelt. Führt aber dazu, dass wir eine Konsum- und Komforthaltung diesen Informationen gegenüber haben, und nicht unbedingt wahnsinnig viel Medienbewusstsein, was eine seriöse Quelle ist. Sie haben es gerade beschrieben. Und deshalb wäre es doch im Umkehrschluss so wichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen und lassen Sie uns da vielleicht einmal über Europa oder die, den EU-Raum nachdenken, vielleicht auch die EBU-Länder miteinander, ein Angebot machen, von dem klar ist, es ist eine seriöse Quelle, weil demokratisch gestaltet, demokratisch legitimiert und mit den Datenschutzrichtlinien Europas.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen. Da gibt es den schönen, äh, zwar alten, aber immer noch gültigen Begriff der Quellenkritik aus der Geschichtswissenschaft. Quellenkritik ist ein sehr traditioneller... Äh, War mein
0: einziges sehr gut äh, <lacht> bei meinem Studium, Quellenkritik.
1: Ja, gratuliere darum, die Sensibilität. Quellenkritik ist also ein alter Begriff, aber gültiger denn je, würde ich behaupten, in der jetzigen vernetzten Welt. Man muss jedes Bild, jedes Video, abgesehen von den Texten sowieso einfach kritisch hinterfragen und das setzt aber eine gewisse Bildung im Sinne des Einschätzen-Könnens der Quellen voraus. Also insofern Quellenkritik hochrelevant.
0: Was bisher geschah. Mit Sidney Poitier erhält bei der Oscarverleihung 1964 am 13. April erstmals ein schwarzer Schauspieler einen Oscar. Gewürdigt wird damit seine darstellerische Leistung in der Komödie Lilien auf dem Felde.
1: Die Frage des zur stellens von Informationen ist natürlich eine Art Gemeinwohlfrage, also im Sinne des viel zitierten Public Value der Öffentlich-Rechtlichen, der Public Service Media. Also ich glaube, dort ist einfach das prinzipielle Unterscheidungsmerkmal der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser, die der Gesellschaft verpflichtet sind, die einerseits der Gesellschaft ja gehören, aber auch der Gesellschaft dadurch verpflichtet sind und nicht kommerziellen Interessen dienen, in welchem Sinne auch immer, woher immer die stammen, ob jetzt aus US-amerikanischer Herkunft oder anderweitig. Aber die öffentlich-rechtliche Grundhaltung, das Gemeinwohl in den Mittelpunkt zu stellen, wofür sie ja auch gegründet und erfunden wurden, ist natürlich eine Grundhaltung, die meiner Meinung nach dringender denn je notwendig ist. Gerade um dieser doch sehr einseitigen und oft undurchschaubaren Informationslawine, die aus kommerziellen Medien kommt und insbesondere den Plattformangeboten an Medien, einfach einen Gegenpol zu bieten. Es geht nicht um Monopolisierung in irgendeiner Art und Weise, aber es geht um ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Angeboten.
0: Wird denn jetzt beim neuen Media Player beispielsweise an einem Tool gearbeitet, das vielleicht so einen Charakter haben könnte wie der Navigator der Furche, wo ich ein Stichwort eingebe und dann kann ich Friedrich Heer über Europa lesen, dann kann ich Jacques Delors über Europa lesen und vielleicht auch einen Politiker der Gegenwart. Das wäre doch genau das, was Sie durch die technischen Möglichkeiten, wie Sie das Archiv jetzt organisiert haben, auch bieten könnten. Ich höre bis jetzt beim Media Player prima über eine Sportplattform, eine Kinderplattform und eine Infoplattform und sehne mich danach, ja, dann doch Zusammenhänge anders noch zu formulieren und nicht nur aus der Aufgeregtheit des Moments, sondern mit der Chance auf Reflexion.
1: Ja, der OF-Player ist natürlich eine enorme Herausforderung fürs gesamte Unternehmen und kann natürlich nur schrittweise ausgerollt werden. Also, es ist nur zu verständlich, dass eben Nachrichten und Sport, also die meist Nachgefragten am Markt, wenn man so will, am Publikumsmarkt nachgefragten Inhalte an die erste Stelle gereiht werden. Aber natürlich ist die zur Verfügungstellung von historischen Inhalten aus unseren Archiven ein hochrelevanter Teil des zukünftigen OF-Players aus meiner Sicht. Wir haben ja auch hier Erfahrungen über die TVT und radiothek Elemente, die archivische Inhalte präsentieren, die Themenarchive in der TVT unter dem Titel ähm, TVT Go School bestehen ja ausschließlich aus of archiv -Inhalten. Und in der Religion
0: gibt es da zum Beispiel das Religion. Archiv fürs Judentum und das Archiv fürs Christentum.
1: Genau. Und ich weiß aus, äh, von bekannten Lehrerinnen und Lehrern, dass das für Unterrichtszwecke sehr, sehr gut gebraucht und benutzt wird. Zumal wir dort gezielt auch kürzere Inhalte reinstellen. Das heißt, in Längen, in Formaten, die für Unterrichtseinheiten besonders gut brauchbar sind. Also, ich glaube, diese Erfahrung aus TVT und Radiothek kann man nur weitertragen in den Player. Und einfach in einer technisch noch erweiterten Form, aber inhaltlich erfolgreich fortsetzen.
0: Und als Freund von schill Verne schreit es einfach nach einer Zeitmaschine.
1: Ja, natürlich. Das Archiv ist ja eigentlich eine Zeitmaschine per se. Und es ist schon sehr spannend, sich in diese Zeitmaschine zu setzen.
0: Und Sie haben es schon erwähnt in der Beschreibung Ihrer Materialien. Sie haben eben nicht nur Bewegbild, nicht nur unter Anführungszeichen, sondern eben auch Fotos und Audios.
1: Wir sind mittlerweile als Multimediales Archiv äh, organisiert. Wir sind ein bisschen stolz, dass wir schon im Jahr 2016, also seit über fünf Jahren, als äh, Multimediale Abteilung äh, im ORF aufgestellt und organisiert wurden, laut Organigramm. Das heißt, wir sind seit fünf Jahren in einer, in einer medienübergreifenden Organisation unterwegs. Und das bewährt sich sehr. Das heißt, die Zusammenführung des früheren Fernseharchivs mit dem früheren getrennten Radioarchiv und dem Unternehmensarchiv mit den Akten und Unterlagen, führt genau zu diesen Synergien und Anreicherungen, wo man sich thematisch dann in einem größeren Becken an, an Quellen, in einem größeren Pool an Quellen bewegen kann.
0: Und ist ja auch sehr zeitgemäß. Wir merken es ja in der digitalen Alltagswelt, Podcasts, Fotos und Videos leben da miteinander und nebeneinander.
1: Ja, es kann nur der Weg sein, aus meiner Sicht, sich thematisch an Inhalte, an, an Themen, an Inhalte anzunähern und nicht mehr nach Medientypen getrennt, also insofern ist es ganz sicher die Zukunft in einem multimedialen, virtuellen Raum eines Archivs. Sie kennen ja die anderen Archive in dieser Welt sehr gut. Wo ist denn ein Best-Practice-Beispiel,
0: das Sie gern nachahmen würden, abgesehen jetzt von den gesetzlichen Problemen?
1: Naja, es gibt prinzipiell zwei Modelle. Es gibt starke, von staatlicher Seite finanzierte und aufgebaute Zentralstrukturen, wie zum Beispiel in Frankreich, in, in Holland, INA, Institut National de l'Audiovisuel in Frankreich, Sound and Vision in Hilversum in, in, in der Nähe von Amsterdam. Das sind beeindruckende Institutionen, die als staatliche Institutionen sich auch den Medien widmen. Meist auch dann Museumsteile dabei führen, also nicht nur eine Archivsammlung, sondern auch eine vorort Museumsdarbietung ihrer Inhalte.
0: Könnte man sagen, dass das sowas wie die Nationalbibliothek
1: wäre? Das ist die Nationalbibliothek für audiovisuelle Inhalte. Man muss nur schon dabei sehen, das ist ein Modell, das speziell auf die Rundfunksituation in diesen Ländern zugeschnitten ist, mit der, mit der unglaublichen Vielfalt an Channels, an gewachsenen, über Jahrzehnte gewachsenen Vielfalt, an zum Teil auch kommerziellen Fernseh- und Radiokanälen etc., wo gar keine zentrale Archivierung denkbar gewesen wäre, über all diese Kanäle hinweg, daher staatliche sozusagen Intervention im Sinne einer staatlichen Institution. Was man dabei nur sehen muss, ist der enorme Aufwand, der hier zu betreiben ist. Also, die Ina in Paris hat weit über 1000 Mitarbeiterinnen. Ähnlich ist es, ist es Sounded Vision in, in Hilversum. Also, ich wage zu bezweifeln, ohne jetzt nur pro Tomo zu sprechen, aber ich wage zu bezweifeln, dass man solche in, Zeiten wie diesen solche Aufwände ernsthaft treiben will, wo natürlich eine nicht nur eine gewisse, sondern eine relevante Gefahr ist, dass hier auch Redundanzen zu Bestehendem entstehen etc. Also für Österreich, und da kommt die Kleinheit des Landes, wenn man so will, zum Tragen, ist wahrscheinlich wirklich ein Vernetzungsmodell zwischen verschiedenen Institutionen, Fachinstitutionen, ein Netzwerk der Expertinnen und Experten anzuraten. Wir kooperieren sehr aktiv mit den filmarchivischen Kollegen, dem österreichischen Filmarchiv, Filmarchiv Austria und dem österreichischen Filmmuseum. Wir kooperieren sehr aktiv mit der österreichischen Mediathek, der audiovisuellen Abteilung des Technischen Museums. Diese Vernetzung auf einer Expertinnen-Ebene hat sich bisher sehr bewährt und ist meiner Meinung nach in digitalen Netzwerkzeiten, in denen wir Gott sei Dank mittlerweile leben, auch das passendere Modell, die Zentralinstitutionen sind aus meiner Sicht auch aufgrund des Aufwands wahrscheinlich ein Modell aus analogen Zeiten, wo das ganz sicher notwendig war, um überhaupt Sammlung sinnvoll und übergreifend betreiben zu können. Aber ich wage zu behaupten, dass die digitalen Vernetzungsmöglichkeiten auch eine inhaltliche Vernetzung eigentlich zeitgemäßer erscheinen lassen.
0: Die zeitgemäße Verarbeitung von historischem Material lässt mich zu meinem letzten Gedanken kommen, den ich mir vorgenommen habe, mit Ihnen zu besprechen. Ich glaube, Sie spüren, wie sehr ich das Archiv schätze und, und liebe. Trotzdem leben wir in einer Zeit, wo wir doch merklich viel nach hinten schauen. Wir machen Meinungsumfragen, da können die Antworten immer nur in etwas bestehen, was es schon gibt. Wir verwenden Archivmaterial no nah, weil zukünftiges wissen wir ja noch nicht. Das heißt, die Sichtbarkeit des Vergangenen und des Alten ist viel höher als die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen. Wie kann das Archiv trotzdem für Innovation sorgen in unserer Gesellschaft? Und wie kann gerade der Blick nach hinten oder in vergangene Zeiten dafür sorgen, dass wir den Mut kriegen, etwas entstehen zu lassen, von dem wir noch nicht wissen, dass es erfolgreich sein wird?
1: Ja, das ist natürlich eine grundlegende Frage bei jeder Erinnerungsarbeit und natürlich für, für jegliche Archivierungsarbeit. Es ist schon so aus langjähriger Erfahrung, dass das Ziehen von Vergleichen, der, der Vergleich historischer Gegebenheiten, historischer Zustände und besonders eindrücklich, wenn diese historischen Gegebenheiten auch wirklich aus zeitzeugenden Stimmen, kommen, also wirklich aus authentischen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen-Aussagen, das heißt, das Konfrontieren von vergangenen Situationen, Lebensumständen etc. mit der Gegenwart reißt eigentlich immer einen Blick in die Zukunft an oder reißt ein Fenster in die Zukunft auf, meiner Meinung nach, weil aus diesem Vergleich von Vergangenheit und Gegenwart sich immer reflexartig die Frage ergibt, okay, und wie geht es damit weiter mit dieser Thematik, die wir uns gerade äh, zur Gemüte führen. Das heißt, der Umgang mit der Vergangenheit, das ist natürlich ein grundlegender Reiz bei der Auseinandersetzung mit Geschichte, aber über mediale Quellen wird es eindrücklicher und greift natürlich auch mehr in die emotionale Ebene und damit auf eine gesunde Betroffenheitsebene. Also insofern ich glaube ich, dass der Blick in die Vergangenheit und damit wieder die Zeitmaschine als Bild kann uns im Vergleich mit der Gegenwart sehr, sehr einfach in die Zukunft führen. Mit all ihren Optionen, aber der Vergleich kann Optionen öffnen.
0: Und das Lustige und Interessante ist ja, dass auch wenn man immer wieder aufs Gleiche schaut, ganz andere Schlüsse daraus gezogen werden können. Auch der Hugo Portisch war ein Kind seiner Zeit und wir würden heute Österreich 2 nicht mehr so machen, wie er es damals gemacht hat. Es war in dieser Zeit legendär, großartig und wunderbar. Aber inzwischen hätten wir wahrscheinlich zu der Opferrolle Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg die eine oder andere Facette anzubieten, die wir vielleicht ein wenig relativieren würden.
1: Absolut. Und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Geschichtsschreibung ja immer ein Kind ihrer Zeit ist. Geschichte ist eine Erzählung. Das ist ja mittlerweile in der, in der Geschichtswissenschaft wirklich anerkannt. Das heißt, jede Generation hat die Aufgabe, die Geschichte neu zu erzählen und zwar mit ihren Erfahrungen. Die heutige Smartphone-Generation, ich darf es jetzt einmal so nennen, muss Geschichte anders betrachten, als ich, der als Born Analog äh, aufgewachsen bin. Aber diese Vielfalt an Betrachtungsweisen kann ja nur helfen, eine breitere Zukunft oder breitere Zukunftsmöglichkeiten zu bauen. Also Geschichte ist immer eine Erzählung, die neu zu schreiben ist, aber hoffentlich mit den richtigen Quellen. Genau,
0: und wir alle hoffen, dass diese Schätze, die sie in ihrem Archiv haben, bald für uns alle zugänglich sind, Danke für Ihre Zeit, Herbert Heiduk. Sehr gerne. Die Kulturmanagerin Katharina Jeschke fungiert seit 2017 als Generalsekretärin des Internationalen Musik- und Medienzentrums IMZ. Vor ihrer Arbeit beim IMZ war Jeschke unter anderem Projektmanagerin des Wiener Mozartjahres 2006 oder danach für eine Künstleragentur im Bereich Orchesterverkauf und Tourneeplanung tätig. Im Anschluss daran wechselte sie zum Internationalen Musik- und Medienzentrum. Katharina Jeschke, das IMZ, Internationales Musik- und Medienzentrum, ist eigentlich eine Art Lobbying-Organisation, wenn ich das richtig verstehe. Da sind einerseits Fernsehstationen und... Musikproduzenten und Fernsehfilmproduzenten als Mitglieder vertreten. Mhm. Wozu gibt es Sie da?
2: Ja, ja, das ist eine super Frage. Das äh, IMZ steht für Internationales Musik- und Medienzentrum und ist eigentlich das Netzwerk, das die Kultur- und Musikfilmbranche vereint und zusammenbringt. Die Mission des IMZ ist, Kunst und Kultur in den Medien zu fördern, damit es in der Gesellschaft eine Relevanz hat, ja, und wir als Gesellschaft uns in weiterer Folge Opernhäuser, Ausbildung etc. leisten oder leisten wollen eigentlich und die Entscheidungen in diese Richtung auch stellen. Ja, natürlich, wir sind ein Netzwerk, wir bringen genau diese unterschiedlichen Vertreter der Medien- und Fernsehwelt im Musikbereich zusammen, damit die gut international koproduzieren können, damit die sich vernetzen können, neue Ideen, innovative Modelle entwickeln und äh, voneinander auch lernen. Wir sind nicht nur Netzwerk oder eben Lobby. Ja, das machen wir, gerade in Zeiten wie Corona ist das natürlich ein irrsinniges Thema auf internationaler Ebene. Wir beschäftigen uns aber eigentlich mit vier großen Themen. Ja, wir beschäftigen uns mit Ausbildung, mit Professionalisierung dieser Branche. Wir machen dafür auch Academies, Workshops. Wir beschäftigen uns mit Audience Development, weil eben genau das das Thema ist. Wer ist das Publikum? Wer ist jetzt überhaupt das Publikum? Und wer ist das Publikum der Zukunft? Was müssen wir dafür tun? Wir beschäftigen uns auch mit, eben weil wir ein Industrienetzwerk sind, natürlich mit Marktzugang, mit Vernetzung, mit Industrietrends. Veranstalten wir auch die größte Messe für diese Branche, Avant-Premier Music und Media Market. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich das Thema Innovation und neue Businessmodelle und das ganz große Thema Digitalisierung im Moment gerade.
0: Sie waren ja da schon lang vor der Digitalisierung mit den ah. INZ ein Vorreiter oder eine Vorreiterin. Hm. Äh, dahingehend, dass man eine Nische, die aus einem Land kaum noch zu finanzieren war, wie ja. aufwändige Opernproduktionen oder Konzertaufzeichnungen etc., internationalisiert hat. Mhm. Sie haben etwas vorweggenommen, was heute schon sehr selbstverständlich ist, auch in vielen anderen Bereichen, und haben dadurch einen großen Startvorteil. Damals noch mit den etablierten öffentlich-rechtlichen Sendern aufgebaut, ist es heute aber eine auch für viele private Unternehmerinnen und Unternehmer attraktive Adresse geworden. Die Koproduktion als Möglichkeit, durch jetzt die Digitalisierung etwas zu Wege zu bringen, was einer allein eben nicht mehr könnte.
2: Genau, das war einer der Gründe, warum das IMZ vor 60 Jahren gegründet wurde. Also wir feiern heute auch den 60. <lacht> Geburtstag und freuen uns das sehr drüber. Es ist genau dieser Gedanke, alleine kann man manches schaffen, aber zusammen kann man noch viel was Größeres machen, ja? Koproduktion auf internationaler Ebene. Das ist eben genau die Plattform, die wir da zusammenbringen wollen. Und vor 60 Jahren haben sich zuerst einmal eben viele Fernsehanstalten, europäische Fernsehanstalten Plus auch dann gleich einige private Produktionsfirmen zusammengeschlossen, das IMZ eben gegründet. Inzwischen ist eigentlich die gesamte Verwertungskette vertreten im Musikfilmbereich oder im Filmbereich. Wir haben jetzt natürlich auch Streamings, Streaming-Plattformen, da die ganzen Angebote.
0: Ist das eigentlich nur in der klassischen Musik und im klassischen Tanz möglich oder auch im Tanz im Allgemeinen, es ist ja nicht nur Ballett, dass man so international die gleiche Sprache spricht? Hm. Weil diese Kulturunterschiede, die uns in anderen Bereichen begegnen, mhm. die sind ja oft ein Hindernis für Koproduktionen. produktionen mhm. Hier scheint es aber zu gelingen, oder?
2: Ich glaube, wir haben es hier mit ganz, ganz vielen Leidenschaftstätern zu tun. Sei es jetzt in der Musik oder sei es eben im Tanz oder im, auch teilweise im Theater. Ja. Aber diese Leidenschaft, die der, den Großteil dieser Menschen, die vor allem uns da im Netzwerk auch umgibt, ist so zu spüren und wird auf unterschiedlichste Art eigentlich ausgedrückt, ja. Also da gibt es einen Rechtsanwalt von einem großen Kulturhaus, der eigentlich auch Klarinette studiert hat. Ja. Ich spiele wahnsinnig viel Geige ja, und bin aber dann schlussendlich jetzt hier gelandet als Geschäftsführerin. Und das spielt sich wirklich auf internationaler Ebene ab. Und es gibt auch das schöne Wort, die IMZ-Familie, weil es gibt ganz, ganz viele bei uns. Also wir haben 150 Mitgliederorganisationen weltweit. Das sind mehrere tausend Personen. Und da gibt es ganz viele, die einfach seit. Jahrzehnten fast dabei sind oder es gibt auch viele, die sogar von der Gründung noch dabei sind. Wenige, aber ein paar, auf die sind wir besonders stolz. Also da gibt es eine ganz lange Beziehung schon untereinander und Beziehung ist ja genau auch das, was uns jetzt ja beschäftigt. Wenn plötzlich Abläufe, Prozesse nicht mehr so funktionieren, nicht mehr so sind, wie wir sie kennen, dann sind natürlich Beziehungen. Ganz was Wesentliches, auf die man sich wieder berufen kann, und auch, um auch weiterzumachen ja? nach dem ersten Lockdown-Schock. Wie geht es weiter? Da ist genau das eigentlich das Wichtige.
0: Und vor allem die nonverbale Kommunikation, die Musik eben bietet und Natürlich. Grenzen überwindet, Sprachbarrieren mhm. etc. Genau. Da gibt es aber jetzt auch ein Phänomen, das in den letzten Jahren oder letzten 20 Jahren zu beobachten ist, das ist die Paywall im Netz mhm. und das sind die Owned-Media-Veranstaltungen. Mhm. Widersprechen die nicht den Ideen des IMZ, wenn beispielsweise die Berliner Philharmoniker dann ihre eigenen Angebote auf der Website präsentieren?
2: Ja, die Berliner Philharmoniker sind irrsinnige Vorreiter, irrsinnige Vorreiter in dem, was sie da gemacht haben. Wir sagen auch gern First Mover. <lacht> ja das IMZ ist überhaupt ein, ein Club der First Mover, weil lauter innovative Geister da waren. Auch die BBC hat zum Beispiel die erste Farbfernsehübertragung mit einem Konzert damals gemacht. Ja? Also so. ja, die Digitalisierung schlägt natürlich im positiven Sinne zu. Ich sage deshalb positiv, weil es bei uns natürlich ein totales Thema ist. Und nicht nur die Berliner Philharmoniker. Viele, viele Orchester, viele Opernhäuser haben ihre eigenen Mediatheken, ihre eigenen Streaming-Services. Es war im letzten Jahr, haben wir beobachtet, es kommt der Lockdown. Ja. Corona ist ein irrsinniger Push im, in der gesamten Digitalisierung, im gesamten Streaming. Ja. Das kann man sehr leicht beobachten. Und man hat eigentlich gerade auch die Kulturinstitutionen, Orchester etc. haben eigentlich sehr schnell den Content, den sie aufgezeichnet haben, ihre Aufführungen, auf die Webseite zur Verfügung gestellt, um auch eine Beziehung weiterhin mit ihrem Publikum zu haben, um da im Austausch zu sein. Und sehr, sehr viel wurde auch aus Solidarität heraus einfach immer frei und gratis zur Verfügung gestellt. Ja. Es gibt unendlich vielen freien Content. Dass man daraus aber trotz alledem eben ein Zahlmodell machen muss, weil das sind irrsinnig wertige, aufwendige, wunderschöne Produktionen, die natürlich auch sehr viel Geld kosten. Also ja, da leben sehr viele Menschen davon. Ja. Also man kann den Content natürlich nicht nur einfach frei anbieten. Und das ist ein sehr großes Thema, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, gibt es natürlich schon, also zum Beispiel die Oper in Paris, ein Beispiel, ja, Die haben ein Teil ist ein freier Content, da kommt auch ganz viel zum Beispiel aus dem Archiv noch dazu. Und dann gibt es aber gerade die Aufführungen, die jetzt ganz aktuell sind und wo zum Beispiel auch kein Publikum jetzt zum Beispiel gerade dabei sein kann, umso exklusiver sind die eigentlich. ja, Und die werden dann eben so vermarktet oder verkauft. Und dafür sind die Leute auch sehr bereit, sich ein Ticket zu kaufen. Also ich kann das nur unterstreichen. Ja. Alle Künstler, die hier gerade im luftfreien Raum ja, schweben, die müssen genauso abgegolten werden für ihre Arbeit. Ja.
0: Da haben wir in Österreich ja die umgekehrte Situation. Die Staatsoper zusammen mit ORF mhm. bietet sehr viel gratis an im Augenblick.
2: Ja, ja das ist ein anderes Modell.
0: Sei es wie es sei, wir wollen nicht bewerten, Hauptsache es gibt was anzuschauen und anzuhören.
2: Ja, ja, also ich möchte auch also wirklich sagen, Hauptsache es gibt was anzuschauen und es gibt was anzuhören. Man darf nicht unterschätzen oder man kann es nicht groß genug schätzen, wie wichtig Musik und Kultur für die Menschen ist. Das ist zwischen den Zeilen, zwischen den Ebenen, wir brauchen das. Und es ist... Was heißt, wir brauchen es? Es ist Bestandteil unserer Persönlichkeit und unseres Menschseins. Jetzt ganz, ganz in echt. Ja. Ich meine, da spreche ich jetzt nicht nur als EMZ, sondern wirklich als Mensch. Und ich bin davon überzeugt, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder, die nächsten Generationen, wir alle mit Kunst und Kultur konfrontiert sind, und uns mit anderen Dingen auseinandersetzen. Ja. Eine Oper ist nicht nur ein Gebäude. Das ist ein, man kann so viele Facetten der Kunst von Musik über Architektur, über Malerei. Alles kann man hier anschauen. Ja. Und wenn man diese Aufmerksamkeit, diese Wahrnehmung verfeinert in den Menschen, ja, dann sind wir bessere Menschen, glaube ich.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, dem Umgang mit Medien. Außerdem ist es ein Lebensmittel. Ja. ja. Und für die Seele und für das Herz und für das Wesen der Menschen. Und damit dieses Lebensmittel an viele Leute herankommt, mhm. sind sie nicht nur unterwegs mit den Eliten, die logischerweise im klassischen Musikbereich ja nicht zu übersehen sind und nicht nur mit den Opernhäusern, sondern mhm. auch mit Musikfestivals, die mhm. zum Beispiel am Wiener Rathausplatz stattfinden ja. und an anderen Orten auf der Welt. Nach welchen Kriterien wird da entschieden, wo sowas stattfindet?
2: Ja, das ist lustig. Dieses Musikfilmfestival am Rathausplatz ist ein... Unglaubliches Strahleprojekt und entspricht dieser Idee, möglichst barrierefrei vielen Menschen Musik und Kultur zur Verfügung zu stellen. Man kann kommen und gehen, wann man will, man kann trinken, essen, wann man möchte. Das ist super. Wir haben es auch für Kinder seit zwei Jahren extra ein Programm gemacht, um hier schon die Kleinen irgendwie eigentlich innen erlebbar zu machen, was das eigentlich bedeutet und welche Freude man da haben kann. Wie kommt zu anderen das Projekt in andere Städte, an andere Orte? Wir, tatsächlich, wir sind seit über zehn Jahren in Ekaterinburg in Russland. Das ist mit einem mittlerweile drei vierwöchigen Festival schon. Das wurde zum wichtigsten regionalen Kulturprojekt zum Beispiel dort gewählt. Also entweder es gibt Jubiläen ja, in diesen unterschiedlichen Orten ja, oder es gibt sehr oft auch jemanden, der in Wien war und dieses Festival erlebt hat und sich denkt, wie toll ist das. Ich darf hier einfach Musik und Tanz und Oper und Konzert erleben ja, mit freiem Eintritt. So Sowas muss man bei uns zu Hause auch machen. Ja. Und so ist es eigentlich auch passiert, dass das in Tokio, New York, Brünn, im Mozartjahr damals war es in Prag und in Moskau. Und, also wir waren in Wahrheit schon mit diesem Format auf der ganzen Welt und es macht sehr, sehr viel Freude, da ein Programm zusammenzustellen.
0: Das Programm dafür zusammenstellen bringt mich zu etwas, was mir aufgefallen ist, als ich auch auf Ihre Seite geschaut habe. Das IMZ wird nach Franz Battes jahrzehntelanger Leitung, gefühlter ewiger Leitung, inzwischen von Frauen verantwortet. Mhm. Wie ist das bei der Zusammenstellung des Programms? Achten Sie da darauf, dass es gleich viele Inszenierungen von Frauen gibt, die dann gescreent werden wie von Männern? Achten Sie darauf, dass Regisseurinnen genauso vorkommen wie Männer, die inszenieren?
2: Wir sind im IMZ ein wirkliches Frauen. Power-Team. Wir haben auch männliche sehr super Kollegen, aber wir sind ein wirkliches Frauenteam. Das, was, glaube ich, am allerwichtigsten ist, ist immer die Qualität der Produktionen. Ja, Das ist das Entscheidende. Aber natürlich schauen wir schon drauf und das ist mir ein Herzensanliegen, hier zu einem Gleichgewicht zu kommen. Ja, Tatsächlich zu schauen. Wir sind auch im ganz ehrlich, in unserem Vorstand ist auch ein schwerer männlicher Überhang und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, gerade wie ich die Geschäftsführung übernommen habe, dass Frauen sich wahnsinnig unterstützen auch. Ja. Ich habe so viel internationale Unterstützung gekriegt von Kollegen aus der Medien- und Fernsehwelt ja, und Kolleginnen vor allem eben. Und es braucht manchmal, glaube ich, von uns Frauen auch noch einmal eine vielleicht einen Tritt oder eine Aufforderung, komm, mach mit. Ja, und sei zum Beispiel dabei im Vorstand von mir im Z. Und nicht, also ich glaube, wir dürfen uns da gegenseitig noch ein bisschen mehr unterstützen.
0: Ich habe an der Stelle schon öfter in diesem Themenkreis erwähnt, dass ich in den 80er Jahren sozialisiert wurde mhm. und mir gedacht habe, naja, das wird jetzt eher automatisch von selbst so sein, dass es in Zukunft genauso viel weibliche Regisseurinnen wie männliche Regisseure gibt. Es ist aber nicht so. Also braucht es doch die Quote, oder? Und warum ist dann ein Veranstalter wie das IMZ nicht ganz einfach, sagen wir, für die nächsten zehn Jahre in einer Selbstverpflichtung und sagt, wir spielen zumindest ein Drittel weibliche Regisseurinnen, weibliche Dirigentinnen?
2: Sie treten offene Türen bei mir ein. Sie treten ganz offene Türen dafür ein. Ich bin die Erste, die Frauen unterstützt in dem, was sie tun. Wirklich. Also ich habe auch unlängst äh, auf meinen sozialen äh, Kanälen in LinkedIn und Facebook gepostet, eine Aufforderung, jeder, der gerade jetzt Unterstützung braucht, soll sich bitte einfach melden. Das hat mein lieber Kollege vom Europäischen Filmmarkt, der ähm, Matthias Walter-Knoll, hat es auch gemacht, um einfach die Solidarität eben auch auszudrücken in dieser Branche. Und ich freue mich sehr besonders, weil es melden sich tatsächlich einfach Leute mit dem Betreff im E-Mail, dein Facebook-Post, darf ich mich mit meinem Problem an dich wenden. Und ich glaube, wir können uns nicht gut genug unterstützen, da sein füreinander, gerade jetzt aufeinander hören, voneinander lernen. Also ich mache es auf persönlicher Ebene als Geschäftsführerin, aber wir machen es als Institution auch und sind genau eben mit anderen internationalen Netzwerken wie dem Europäischen Musikrat, dem Internationalen Musikrat, Fedora, eine Plattform für Innovation in Oper und, und Tanz. Also wir, wir vernetzen uns da.
0: Das bringt mich jetzt dann auch zu Ihrem Herzensprojekt Amont Premier. Und der Zusammenstellung der Angebote dort. Mhm. Ich persönlich beobachte beispielsweise bei den Kulturdokumentationen im ORF, dass es immer noch nicht so ist, dass da viele weibliche Redakteurinnen, Redakteurinnen schon, aber weibliche Produzentinnen agieren. Mhm. Es ist auch dort eine reine Männerwelt. Mhm. Wie beobachten Sie das am internationalen Markt? Hat sich da inzwischen was geändert?
2: Langsam schleppend. Langsam schleppend, tatsächlich. Also es ist schon eine sehr männerdominierte Branche. Ja, also. Das ist eigentlich
0: schon komisch, weil es gibt doch mhm. genauso großartige Sängerinnen und wie Sänger und mhm. es gibt doch genauso im Publikum ähnlich viele Frauen wie Männer, würde ich mhm. einmal vermuten. Mhm. Da wäre es schon spannend mhm. zu überlegen, was man da tun kann.
2: Also absolut, ich kann nur sagen, zum Beispiel jetzt bei Premiere, ja, allein wenn wir uns, das ist ein gesamtes Konferenzprogramm, also wir zeigen über 560 Filme, die letztes Jahr produziert worden sind und wir, wir stellen eben weil eben das persönliche Treffen so wichtig ist, dass wir jetzt online widerspiegeln, Experten zur Verfügung, ja, die man treffen kann. Wir stellen dort Einkäufer, Produzenten und Distributoren vor. Und wenn man sich jetzt einfach einmal nur schnell hinsetzt und eine Liste macht, und wir sind, glaube ich, 20 Experten, die wir da eingeladen haben, ist man ganz schnell einmal auf drei Viertel Männer mit einer Lockerlässigkeit. Und wenn man dann nicht weil ja, das ist der Geschäftsführer da, das ist Ding oder oder so. Ja. Wenn man da nicht dann den Schritt macht und sagt Moment, das so geht das einfach gar nicht. Wir wollen die Vielfalt, ja, wir wollen einen anderen Aspekt hineinbringen. Genau das ist es, was wir machen. Ja.
0: Die Stimmung ist toll. Die ist trotz des Männerüberhangs sehr, sehr konstruktiv, sehr freundschaftlich, ich kann das nur bestätigen und wollte auch nicht die, diese Veranstaltung auf die Frauenfrage reduzieren. Sie mhm. liegt mir einfach am Herzen, weil ich zwei Söhne und zwei Töchter habe und nicht ja. verstehen kann, warum soll für die nicht die Welt genauso gleich ausschauen, unabhängig davon, ob sie Buben oder Mädchen sind.
2: Absolut. Und wie gesagt, ich glaube, wir dürfen die jungen Frauen, die Mädchen darin echt unterstützen, ihre Ziele, ihre Träume zu verwirklichen und einfach sich genauso trauen, mit einer Selbstverständlichkeit die Dinge anzupacken.
0: Und gerade an die internationale Organisation gerichtet, wenn es uns in, im Westen schon so geht, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie die Situation in Asien ist oder in Afrika oder in ja. Schräg. Südamerika. Schräg. Was bisher geschah. Der deutsche Schauspieler und Sänger Manfred Krug kam am 8. Februar 1937 zur Welt. Seit 1957 trat Krug im Kino und Fernsehen der DDR in vielen Rollen als Halbstarker und Ganove auf. Ende 1976 unterzeichnete Krug das Protestschreiben gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Infolgedessen bekam er keine Rollenangebote mehr, was einem Berufsverbot gleichkam. Er wurde als Künstler kaltgestellt. Demzufolge stellte er einen Ausreiseantrag, der schließlich genehmigt wurde, sodass er Ostberlin 1977 verlassen konnte. In seinem privaten Umfeld war er bis zur Ausreise von der Staatssicherheit beschattet worden. Die Dokumentation dieser damaligen Geschehnisse veröffentlichte Krug 20 Jahre später in seinem Bestseller Abgehauen. Sein Buch zeichnet eine schonungslose Darstellung des Alltags nicht ganz linientreuer DDR-Bürger. Muss man Tanzperformances in 3D produzieren heutzutage, damit das Live-Erlebnis wirklich so rüberkommt, wie man sich das vorstellt, wie Wim Van Wenders das mit seinem Pina-Film so großartig gemacht hat?
2: Ich glaube, die Frage ist immer, welche Geschichte man erzählen möchte. Das steht, glaube ich, immer ganz am Anfang des Storytelling. Oder, ja. Und dann kann man sich überlegen, was hat man für Gestaltungsspielraum, was brauche ich dafür? Und da gibt es einfach inzwischen... Virtual Reality, da gibt es Artificial Intelligence, da gibt es Immersive Soundgeschichten, geschichten ne, die den Film oder das Kunstwerk bereichern können. Nicht unbedingt, ne, aber es kann ein zusätzlicher Aspekt äh, damit erwirkt werden oder entstehen, der natürlich schon als Besucher auch sehr, sehr toll sein kann. Ne. Es ist sehr spannend auch weil wir bei avant -Premier eigentlich eben das Thema Innovation immer wieder spielen, also jedes Jahr eigentlich beleuchten, also weil diese tolle Technik da eigentlich eben gekommen ist. Ja. Und es ist aber trotzdem immer die Frage, ist es ein zusätzlicher Mehrwert für eine Kunst- und Kulturproduktion oder bleibt es beim technischen Gimmick?
0: Das ist sowieso ein Thema. Soll man denn diese Atmosphäre einer Aufführung über die Notwendigkeit, dass man sie für die Chronik der Ereignisse archiviert, auch als eigenes Erlebnis gestalten. Paulus Manka hat das bei der ALMA großartig übersetzt, eine Art Spielfilm draus gemacht. Es gibt natürlich auch Opernaufzeichnungen, wo das so ähnlich gehandhabt wurde. Aber wenn ich nur den Guckkasten abfilme, hm. ist das doch eigentlich eine fürchterliche Reduktion. Ich habe kein Raumerlebnis mehr, ich habe keine richtige Akustik, sondern eine getunte in der Regel. Hm. Ist das eine eigene Kunstgattung?
2: Ja, definitiv. Weil genau das einfach nur die Kamera draufhalten und abfilmen und nichts machen, zwei Stunden lang ist wirklich sehr, sehr langweilig. Ja, es ist definitiv eine Kunstform und da wird es eben genau dann auch spannend ja, für den Zuseher oder die Zuseherin. Ja, eben, wie erzählt man das? Ja? Wie erzähle ich die Geschichte? Welche Aspekte kann ich denn da auch herausholen? Ja, wie, was beleuchte ich besonders von der Geschichte von einer Oper jetzt zum Beispiel? Oder es werden ja im Grunde genommen an den Regisseur... Genau, von einer Musik- und oder Opernproduktion ganz andere Anforderungen eigentlich an ihn gestellt oder an sie gestellt, weil du musst das Stück so gut kennen oder du musst wissen, was passiert denn als nächstes, damit ich genau den richtigen Schnitt mache, damit ich auf die richtige Person jetzt die Kamera blicke. Oder in einem Konzert zum Beispiel muss ich wissen, welches Solostück kommt denn jetzt als nächstes. Wenn ich genau im Moment, wo der Opoist jetzt sein Solo hat, bei den Geigen bin, dann habe ich eigentlich leider den falschen Bild, ja und deshalb das ist schon das ist ein Wissen das ist eine Kunst das ist eine das braucht auch eine Bildung ja. da kommen wir dann ein bisschen eigentlich eben in die IMZ Academy in die Professionalisierung die wir in unser Professionalisierungsprogramm weil eben man Handwerkzeug dafür braucht um die Geschichte gut zu erzählen um attraktive Programme zu machen und ähm, ja, da kommen wir in Wahrheit auch wieder genau da zurück. Jetzt, wo wir alle nicht in die Opernhäuser, in die Konzerte, in die Live-Veranstaltungen gehen können ja, und wir einfach sehr, sehr viel über Medien konsumieren, das möchten wir ja, dass das attraktiv ist.
0: Bevor wir zur Academy und dann am Schluss auch noch zu EMZ und Tour kommen, ja. die Nachfrage ist das bei Ihnen ein bisschen wie beim Sport? Es zählt eigentlich nur die Aufführung und alles, was dann drumherum ist, wie Dokumentationen, äh, Hintergrundgeschichten, sind nur ein Add-on. Beim Sport zählt im Grunde nur live und äh, jede Dokumentation, auch wenn sie ja noch so interessant über Dopingmissbrauch oder anderes stattfinden würde, zieht das Massenpublikum nicht so an. Hm. Ist das bei klassischer Musikproduktion ähnlich?
2: Ich würde sagen, mittlerweile ist tatsächlich die gesamte Hintergrundinformation und Zusatzinformation und die Geschichte, die rundherum noch erzählt wird, ein nicht wegzudenkender Teil. Wir können auch nicht davon ausgehen, weil wir sind zwar in dieser Kulturblase, aber ich möchte ja eigentlich genau auch andere Menschen erreichen. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder genau weiß, wie es funktioniert oder was die Geschichte überhaupt ist, die dahinter steckt. Also ist es umso wichtiger zusätzliches Dokumentarmaterial, Dokumentarfilm oder Reportagen über die Künstler oder über das Haus. Also das ist ganz, ganz wesentlich und wird, also man sieht auch oder es ist zu beobachten, dass dieser Content, wenn er gleichzeitig noch dazu das eine ist im Fernsehen und gleichzeitig kann ich im Internet noch zusätzlich das ganze Material abrufen und mir anschauen, ja diese Dokus und so, das wird mindestens genauso viel angeschaut wie die Haupt, quasi wie der Hauptact. Ja. Und das ist eigentlich was auch was sehr was Schönes. Man weckt ja dafür wieder neues Interesse, für ein viel ein tieferes Interesse. Ich habe das große Glück zu wissen, was sich hinter der Bühne von einer Oper abspielt oder von einem Konzert, der wie es dahinter aussieht, aber ich glaube, Otto Normalverbraucher hat das noch nie erlebt und das ist eine super Geschichte.
0: Jetzt gibt es ja da eine Kooperation zwischen Molto und dem ORF, die heißt Fidelio. Funktioniert denn das? Wird das, das vom Publikum äh angenommen?
2: Die Streaming-Services, rein prinzipiell, die haben natürlich einen, schon in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt, ja? auch die ganzen Mediatheken von den Fernsehanstalten. Im letzten Jahr, gerade im Anfang auch mit Corona natürlich, gab es einen unglaublichen Push für all diese Streaming-Services. Fidelio hat eine Steigerung, glaube ich, von 400 Prozent von Gratis-Subscribern gehabt, von Test-Usern, ne? gerade in den ersten Monaten. Ne? Da ist einfach alles explodiert. Ja, auch bei Marquis zum Beispiel, Jetzt ist eine, eine Plattform nur für Tanzfilme. Die haben eine sechsfache Steigerung gehabt, nur im März und im April.
0: Ich frage bei Fidelio deshalb, weil dort, denke ich, geht es primär eben nur um diesen Event eigentlich, oder? Ist das Rahmenprogramm dort auch so bereitgestellt, wie Sie es gerade geschildert haben? Weil das, denke ich, nämlich auch ist der Weg. Ich muss ja eine Welt schaffen. Ich muss ja ein Gefühl formulieren. Ich will hm. ja wo Mitglied sein. Ich mhm. möchte ja dazugehören. So wie man bei, bei Rapid sich dann den Fanschal kauft. <lacht> ja
2: aber es, natürlich es geht ums Gesamterlebnis ich gehe ja in ein Konzert um entweder jetzt wenn ich bei einem Popkonzert bin mit dem Nachbarn mitzuschwitzen und zu hüpfen ja und mein Getränk irgendwie und so ja, oder in der Oper um mich schön anzuziehen und was schönes zu erleben ja. das ist natürlich die Herausforderung die uns die digitale Welt stellt ja.
0: Dann kommen wir zur Academy, ja. wo Sie sich der Professionalisierung widmen. Genau. Was heißt Professionalisierung? Ist das mehr vom Gleichen oder was verstehen Sie darunter?
2: Professionalisierung bedeutet, dass es einfach einen Wandel gibt in der Medienproduktions- und Musikwelt. Ja? Und wir haben als internationales Netzwerk einen unglaublichen Schatz. Wir haben sehr, sehr viele Profis in unserem Netzwerk und Experten. Und es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass man zu der Ausbildung kommt, die man braucht, um in dieser Musik- und Kulturfilmbranche zu bestehen. Das heißt, wir haben im Jahr 2013 die Academy eigentlich gegründet. Die erste Academy war wirklich ein Hands-on-Workshop. Wie führe ich Regie und wie schneide ich richtig einen Musikfilm, eine Übertragung eigentlich? In der Academy gibt es wirkliche Hands-on-Workshops. Ja, wo man mit einem Regisseur dort sitzt und auch Beispiele einbringen kann. Aber wir machen genauso auch Research und Development Sessions, wo wir unterschiedliche Vertreter von, einem also zum Beispiel letztes Jahr haben wir nur als Vertreter von Streaming Plattformen eingeladen und wir sind einen ganzen Tag in einer sehr sehr kleinen Runde sehr intim und sehr exklusiv haben uns ausgetauscht und diskutiert, was macht ihr, wie geht es bei euch, was funktioniert nicht? Also wirklich wirklich um da voneinander zu lernen. Und auch, was nehmen wir mit, was dürfen wir auch mitnehmen voneinander ja, im Vertrauensverhältnis. Das ist eben dieser ganz, ganz klare Austausch. Wir machen aber auch einfache Talks und Präsentationen, zum Beispiel mit dem Karajan, bei der Karajan Music Tech-Konferenz im April mit dem Matthias Röder, wo wir uns zum Beispiel dem Thema Audience Development widmen, wo dann drei Beispiele genannt werden, ja, so wie Hope at Home, ein riesiges Projekt von Arte, das letztes Jahr eigentlich auch, hunderttausende Leute gesehen haben. Unglaublicher Erfolg. Genau, genau so. Oder also unterschiedliche Formate dieser Academy und was uns aber gerade ganz, ganz stark beschäftigt und wo wir heuer auch einen weiteren Schwerpunkt setzen, ist eben, wie verankert man die medialen Skills, die eigentlich an jeden Musiker, Künstler gestellt werden? Wie kann man das von Anfang an in den Lehrplan der Universitäten verankern? Das ist ein sehr großes und ein sehr wichtiges Thema, weil die Künstler einfach alle damit konfrontiert sind, wenn sie rauskommen von der Universität, dass sie nicht nur ihr Instrument oder ihre Stimme gut bestmöglich beherrschen müssen, sondern sie müssen wissen, wie verhalte ich mich vor einer Kamera, was bedeutet es überhaupt, wenn es die Live-Übertragung gibt, kriege ich da eine rechte Abgeltung, wie vermarkte ich mich richtig. Ja, also da sind so viele Themenbereiche, die sie zumindest einmal in ihrer Ausbildung gehört haben müssen. Ja? Sie müssen dann nicht alles bis ins letzte äh, Detail selber machen können, ja. Aber das muss einfach Teil der Ausbildung sein, ja?
0: Also aus den Künstlern eine Brand machen, nicht nur im negativen Sinn. Auch eine Persönlichkeit, vielleicht ist das ein schöneres Wort dafür.
2: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Es geht tatsächlich um die Persönlichkeit, wenn man vor dem Publikum steht, ja. Sei es als Musiker, als Geigerin oder als Sängerin, ja? Du präsentierst dich immer als ganze Persönlichkeit. Ja? Und es geht nicht nur um deine Stimme, um deine Stimmbänder, sondern tatsächlich, du erzählst deine Geschichte. Und wenn wir eigentlich in Wahrheit, ja, wenn man sich überlegt, die ganz großen Künstler früher waren ja nicht nur Komponist oder nur Pianist, ja? sondern der hat sich selber komponiert, der hat auch noch dirigiert, der hat auch noch Bücher geschrieben. Ja? Und diese Vielfalt an Persönlichkeit, die transportiert man ja genau. Ja, und das ist das, was eigentlich das Spannende ist oder ja, faszinierend, wenn man so jemanden beginnt.
0: Schicken Sie dann solche Künstlerporträts mit Ihrem z tour auch in Schulen und Bildungseinrichtungen?
2: <lacht> ja, das ist, also wie wir schon auch gesagt haben, gell? die nächste Generation ist ein irrsinniges Thema. Genau aus diesem Grund haben wir das Kindermusikfilmfestival am Rathausplatz auch immer wieder thematisiert, mit der Stadt Wien auch. Das, was wir zum Beispiel heuer machen werden, ist, dass wir mit der Caritas gemeinsam, das ist ein gemeinsames Projekt, wo wir mit Vermittlern, Kindern, die nicht so leicht Zugang haben gerade zu Musik oder gar keinen Zugang haben zu Musik. Ja.
0: Da gibt es ja super rar.
2: Da gibt es einerseits super rar, genau. Die machen Großartiges, ganz, ganz Großartiges. Die können den Bedarf aber gar nicht decken. Ja. Und es ist... Äh, wir werden eben genau solche Filme uns anschauen mit den Kindern. Es gibt Vermittler, die sich genau, die die Kinder auch da erklären und heranführen an, an das, was, was sie da sehen oder auch in, den, in die Geschichte einfach gut erklären. Und dann aber eben auch den nächsten Schritt zu gehen und zum Beispiel dann in das Opernhaus zu gehen oder in das Konzerthaus oder die Musiker treffen, ja, so dass man da eigentlich den direkten Kontakt dann auch hat und nicht nur in der virtuellen Welt bleibt. Ja.
0: Damit die Zauberflöte für Kinder nicht nur am Tag nach dem Opernball stattfindet.
2: Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> ich danke Ihnen vielmals für die Ausführungen, danke für die Zeit und sehr toi toi, toi toi für eine danke Premiere.
2: Ja, danke sehr, danke sehr. Ich hoffe, wir sehen uns dort.
0: Die österreichische Mediathek ist das Archiv für Tonaufnahmen und Videos aus Kultur und Zeitgeschichte. Die Historikerin Gabriele Fröschl leitet diese österreichische Mediathek seit dem Jahr 2011 und sie ist heute zu Gast bei 365. Sammeln, herstellen, bewahren und zugänglich machen. Wir leben in einer Zeit der Bilderflut. Was sind die Kriterien, dass man von der Mediathek gesammelt wird?
3: Also das Grundkriterium ist einmal, dass es einen Österreich-Bezug gibt, denn das ist unser Sammlungsauftrag. Also wir haben einen gesetzlichen Sammlungsauftrag als Bundesinstitution und der gesetzliche Sammlungsauftrag sagt, wir sollten alles sammeln, was in Österreich an audiovisuellen Medien im Bereich Ton und Video entsteht und produziert wird. Und wir sollten alles sammeln, was im Ausland produziert wird und einen Österreichbezug hat. Also das ist einmal so ganz, ganz groß und grob gesteckt unser Sammlungsauftrag, der inhaltlich sich jetzt nicht auf ein bestimmtes Gebiet fokussiert, also nicht nur Musik oder nur Politikaufnahmen, sondern auch hier alles breit sammeln sollte, und dieser Sammlungsauftrag ist natürlich viel zu groß. Also das geht auch gar nicht. Es gibt auch, was audiovisuelle Medien betrifft, in Österreich nicht dieses Pflichtstückgesetz, so wie es das im Bereich des Schriftgutes bei der Nationalbibliothek gibt. Das heißt, es kommt praktisch nichts automatisch zu uns ins Archiv, sondern es ist eine aktive Sammelaufgabe. Und ja, am Beginn steht einmal für uns der Österreich-Bezug. Das ist einmal das Hauptkriterium. Und das zweite Kriterium ist, eine möglichst breite Überlieferung zu gewährleisten. Wir denken da jetzt nicht nur an die aktuelle Benutzung, sondern auch an eine zukünftige Benutzung. Dafür sind Archive ja auch da, zu gewährleisten, dass auch in 100 Jahren, in 200 Jahren man sich noch ein Bild machen kann, einen Ton davon machen kann. Und da schaut man halt, dass man möglichst unterschiedliche Quellen dazu heranziehen kann.
0: Unterschiedliche Quellen bedeutet, dass Sie also nicht nur mit den traditionellen Medien zusammenarbeiten, sondern auch mit Privatpersonen, die Ihnen was vererben oder übergeben oder auch sogar mit Social Media?
3: Ja, also sehr viel bei uns sind Schenkungen, was hier reinkommt. Also wir nehmen auf der einen Seite auf, Rundfunkprogramme, Fernsehprogramme. Wir kaufen an, was Produktion betrifft, die in Österreich stattfindet, beziehungsweise auch über Österreich. Also Neujahrskonzert zum Beispiel ist ein Klassiker, nicht in Österreich produziert, aber hier stattgefunden. Und sehr viele private Sammlerinnen und Sammler, die an uns herantreten und uns Schenkungen übergeben. Und äh, ja, wir nehmen auch selbst auf, wir schauen auch, dass wir Social Media entsprechend berücksichtigen können, hier aber immer mit der Einschränkung, dass das eine Benutzung ist, die jetzt nicht stattfinden kann, weil die rechte Situation das nicht zulässt, also das ist ein Sammeln fürs Archiv äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Und es ist weniger ein Zur-Verfügung-Stellen. Also das können wir im Bereich der sozialen Medien nicht gewährleisten. Aber wir sammeln vor allem auch, weil wir der Überzeugung sind, dass das mittlerweile andere klassische Medienkanäle abgelöst hat. Und um ein Gesamtbild der Situation, was das Mediale betrifft, zu bekommen, ist das einfach unerlässlich.
0: Sie sprechen schon von der rechte Situation und da ist mir als ehemaligen Filmproduzenten immer irgendwie relativ kurios begegnet, dass wir zwar aus dem National Archive in Washington Material über den Zweiten Weltkrieg zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch unentgeltlich, dass wir aber bei den deutschsprachigen Archiven an Grenzen gestoßen sind und das für unsere Dokumentationen nicht so einfach verwenden konnten. Meistens war es Material, das im Privatbesitz betrifft gewesen ist. Und wir erleben ja auch rund ums ORF-Archiv eine Diskussion, inwiefern soll denn ein Archiv, das eigentlich von der Republik und ihren Bürgerinnen und Bürgern finanziert, wird nicht auch als frei zugänglich und auch nutzbar zur Verfügung stehen?
3: Also bei mir <lacht> stoßen sie damit offene Türen äh, weiter auf. Frei zugänglich sind, wer muss ich sagen. Also aller Archivbestand, der in der Mediathek verwahrt ist, kann angehört, kann angesehen werden, wenn auch nicht übers Internet. Also diese Einschränkung gibt es aus rechtlichen Gründen, aber wir haben einen Publikumsbetrieb und es gibt ganz, ganz wenige Medien bei uns, die tatsächlich gesperrt sind, also wo es keinen Zugang für Publikum gibt. Das sind aber eher Medien, die aus dem privaten Kontext kommen, private lebensgeschichtliche Erinnerungen, ähnliches, wo die Übergeberinnen, die Übergeber keine Freigabe oder noch keine Freigabe erteilt haben. Aber das gesamte andere Material ist bei uns vor Ort öffentlich zugänglich. Also die Zugänglichkeit in dem Sinn ist gewährleistet, wo sie natürlich stark eingeschränkt ist. Das ist die Online-Zugänglichkeit. Also aus Archivsicht und auch aus den technischen Möglichkeiten, die Archive haben, spricht gar nichts dagegen, dass wir alles online zur Verfügung stellen, da sind uns halt rechtemäßig die Hände gebunden. Also aus unserer Sicht, wenn es eine gesetzliche Grundlage geben würde, die das erlauben würde jederzeit. Also ich habe damit kein Problem.
0: In Amerika sind es, glaube ich, 20 Jahre, die etwas gesperrt bleibt und dann wird es der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
3: Also wir sind an die Urhebergesetzgebung gebunden, die auch in letzter Zeit verschärft wurde. Das finde ich ja auch ein bisschen interessant, dass es auf der einen Seite Initiativen gibt, das Material zugänglicher zu machen, auch von den Gedächtnisinstitutionen, auch auf europäischer Ebene und auf der anderen Seite, dann gleichzeitig verschärft man die urheberrechtlichen Rahmenbedingungen dazu, die das dann wieder nicht möglich machen. Und wir sind an das gebunden, dass die Urheber, also die Urheber des Werkes, haben bis 70 Jahre nach ihrem Tod ein Recht an diesem Werk und auch die Leistungsschutzfrist der Produzenten ist in den letzten Jahren von 50 auf 70 angehoben worden, was auch für uns bedeutet hat, dass wir weniger Material online zugänglich machen können, als das ursprünglich bei uns im Plan war.
0: Theoretisch gäbe es aber auch den ORF als Urheber und da fragt man sich schon, warum das nicht zugänglich gemacht werden kann.
3: Ja, das müsste aber beim ORF zugänglich gemacht werden. Also auch wir haben ORF-Material bei uns im Archiv. Aber um das Material zugänglich zu machen, brauchen auch wir die Rechtszustimmung des ORF für dieses Material. Und ähm, ja, auch der ORF behält sich vor, in manchen Fällen positiv und in manchen Fällen dann auch negativ zu entscheiden.
0: Ja, Geschichte, die nicht sichtbar gemacht wird, wird nicht in unsere Seelen und Herzen eindringen. Dementsprechend müssen wir da dafür kämpfen, dass das gelingt. Absolut. In Ihrem Slogan heißt es auch, Sie stellen etwas her. Was kann man sich denn darunter vorstellen, wenn es heißt Archiv herstellen?
3: Das ist wahrscheinlich bei audiovisuellen Archiven eine Besonderheit, dass man selbst Quellen herstellt. Begonnen hat es in der Mediathek schon in den 70er Jahren, indem man äh, zu Kulturveranstaltungen gefahren ist, wo man gedacht hat, dass das etwas ist, was selten sonst dokumentiert wird. Da war es nur Audio, das waren Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, Pressekonferenzen und da haben wir einen ganz schönen Bestand an Aufnahmen bei uns im Archiv. Da gibt es dann einen jungen Handke oder eine junge Elfriede Jelinek, die das damals auch noch zugelassen haben, dass sie einfach aufgenommen werden. Ähm, später hat man das dann um Video ergänzt in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, indem man dokumentiert hat Berufe, die langsam am Aussterben sind, indem man das Stadtbild dokumentiert hat, war halt sehr wienlastig die Aufnahmetätigkeit der Institution. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir mit einem Projekt namens Menschenleben sehr, sehr ausführliche, lebensgeschichtliche Interviews erstellen. Da gibt es schon einige Tausend, die reichen von einer Stunde bis 14, 15 Stunden, wo Leute über ihr Leben erzählen, in Audio, in Videodokumentationen. Und das ist sozusagen ein Selbstherstellen von Quellen für einen Bereich, der sonst vielleicht nicht so gut überliefert ist mit Quellen.
0: Also eine Mischung aus Hugo Bartisch und Humans of New York. Genau. <lacht> 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die Mediathek ist ein Teil eines Museums. Der gelernte vermeintliche Bildungsbürger erschrickt dann gleich und denkt sich, das ist jetzt alles rückwärts gewandt. Wie kann man denn eine Einrichtung, die so state of the art ist wie Bewegtbild oder Audiosammlung, man denke an den Podcast-Boom, auch frisch aufladen, sodass man das Gefühl hat, ja, da würde ich gerne mal vorbeischauen, ohne dass ich jetzt nach etwas suche, sondern weil es ein Teil meines Lebensalltags ist und weil es nicht nur ein Bild der Vergangenheit und etwas Abgeschlossenem darstellt, sondern auch mit der Gegenwart oder gar mit der Zukunft zu
3: tun hat. Also was wir versuchen, ist, dass wir dort, wo es uns möglich ist, möglichst viel ins Web stellen. Also dass man hier einen Zugang ermöglichen kann, der auch jetzt nicht auf die wissenschaftliche Suche abzielt, sondern wo man thematisch zusammengestellte Web-Ausstellungen präsentiert.
0: Über Arnold Schönberg oder über Persönlichkeiten der Geschichte, wo dann mehr oder weniger kuratiert Belegbilder und Belegaudios dazu
3: Genau. Gestellt also auch der Arnold Schönberg ist jetzt wahrscheinlich nicht die ganz, ganz breite Interesse des Publikums. Aber ich finde, es verbergen sich schon auch immer Geschichten drinnen. Wir präsentieren das auch auf Facebook. Also es gibt immer kleine, kleine Geschichten zur Geschichte sozusagen. Und man versucht in diesen Bereichen aktiv zu sein. Trotzdem gibt es natürlich die Einschränkung durch die Urheberrechte. Also dass man sich wirklich aktiv mit Material auch an diesen Diskussionen bezüglich Filterblasen Echokammern beteiligt und sagt schaut da gibt's dieses und aber auch dieses jetzt da tut man sich als Archiv dann schon ein bisschen schwer, weil man das so nicht präsentieren kann, weil ich dann die Quellen sammeln kann, um diese retrospektive Einschätzung dann möglich zu machen. Aber eben, ich kann jetzt nicht sagen, ich stelle äh, verschiedenste Aussagen, weiß ich nicht, zum Corona-Thema als Archiv nebeneinander und zeige auf, wie Medien funktionieren. Da sind uns eben aufgrund der rechtlichen Situation die Hände gebunden.
0: Wahrscheinlich, aber vor allem aufgrund der finanziellen Situation, weil die Rechte könnte man ja erwerben und es zeigt nur einen gewissen Mangel an Wertschätzung, nicht von Ihrer Seite, sondern vom Gesetzgeber, dass man nicht versteht, dass immaterielle Dinge halt auch was wert sind. Die Autobahn wird ja auch instand gehalten, also müssen wir doch auch die Urheber schützen. Und ich bin da immer ein bisschen ambivalent, ich möchte schon die Zugänglichkeit der Archive, aber ich will natürlich auch keine Ausbeutung der Kreativen.
3: Ja, also, das ist auch unser, ich verstehe die Befürchtungen der Urheber, dass sie um ihre Zandjemen umfallen. Es ist wirklich schwierig, so diese Gratwanderung. Wo kann ich Wissenschaft und Bildung unterstützen mit diesen Materialien? Und wo komme ich dann ins Kommerzielle und nehme jemanden sein Einkommen, seine Lebensgrundlage weg? Das ist irgendwie schwierig. Da müsste es wahrscheinlich Abgeltungen von staatlicher Seite für die Kulturschaffenden und die Produzentinnen dieser Medien auch geben, sodass dann auf der anderen Seite Kulturinstitutionen diese Sachen auch zur Verfügung stellen können.
0: Dazu gibt es ja das schöne Rechtsfeld der nicht gewerblichen Nutzung, das ja bei Ihnen genau zutreffen würde.
3: Eigentlich nicht. Also es ist, sobald man sozusagen, ich weiß nicht, einen Eintritt irgendwo verlangt und sei es auch noch so wenig, ist es eine gewerbliche Nutzung. Und wir fallen jetzt nicht unter dem, dass man das ganz frei verwenden kann. Also das ist wirklich leider leider eine Einschränkung. Also wie gesagt, man kann es verwenden bei uns, man kann es auch ansehen, anhören bei uns, wenn man herkommt. Nur da hat sich halt ein bisschen das Userverhalten auch gewandelt. Die Leute würden es gerne im Internet sehen.
0: Kann man bei Ihnen was kaufen dann? Nein. Nein, weil das ist ja wieder zur Verbreitung und Sichtbarmachung von Geschichte auch interessant, wo habe ich eine sichere Quelle. Wäre doch toll, wenn Sie das auch dann für Dokumentaristinnen oder für angehende Filmemacherinnen als Bestandteil deren Arbeiten zur Verfügung stellen können.
3: Also das machen wir schon. Ich dachte, Sie meinten kommerzielle Produkte, die wir herstellen. Wir stellen das auch zur Verfügung. Und ähm, es kommt, also was wir verlangen, sind die Umkosten unserer Kopiervorgänge, beziehungsweise wenn die Mediathek selbst Rechte dran besitzt, dann auch Lizenzen.
0: Jetzt komme ich noch nochmal zu der Frage mit rückwärtsgewandt und wie geht man damit um? Geschichte zu beleuchten ist auch immer eine... Angelegenheit, in der man sich fragen muss, was kann man denn an Wissen voraussetzen? Was können denn überhaupt die Rezipientinnen noch mit den Materialien und den Quellen anfangen, die in einer ganz anderen Zeit entstanden sind, mit völlig anderen sozialen Strukturen und Erwartungen und kulturellen Hintergründen? Wie ist da die Kontextualisierung und wie ist da auch Ihre Herangehensweise? Man kann ja nicht einfach nur was hinwerfen.
3: Da würde ich unterscheiden zwischen dem, wo wir wirklich als Archiv agieren und wo man auch als Vermittlungsinstitution agiert. Also wenn man nur als Archiv etwas zur Verfügung stellt, dann gibt es die kontextualisierenden Metadaten dazu, so wie sie im Archiv vorliegen. Also Aufnahmedatum, wer war das, wo ist das produziert worden, wenn man das weiß. Und diese Informationen sollten dann eigentlich auch genügen für wissenschaftliche Forschung, der Wissenschaft genug äh, zur Verfügung zu stellen, die dann selbstständig mit diesen Quellen arbeiten muss und sagen muss, ich habe jetzt da unterschiedliche Quellen aus unterschiedlichen Kontexten vorliegen und ich vergleiche sie miteinander und ich, also die normale Arbeit einer Historikerin, eines Historikers, wenn wir etwas präsentieren in einer Webausstellung, dann braucht es natürlich mehr Hintergrundinformation, weil ich kann nicht ein NS-Material einfach so präsentieren und kann keine Hintergrundinformation geben, wie ist das zustande gekommen, wie hat Propaganda damals funktioniert, warum ist das so rezipiert worden, warum ist diese Form von Propaganda so populär gewesen, warum hat das so gut funktioniert. Diese Informationen muss ich genauso wie in Ausstellungen dazugeben, weil ich mich ja nicht nur an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richte. Das ist dann der Unterschied zwischen diesen beiden Formen. Aber wir haben auch einen Teil unseres Webauftrittes, ist sozusagen nur eine Quellenedition und da gibt es wenig Kontextualisierung dazu. Also da liegt es tatsächlich dann an den Menschen, die das benutzen. Und äh, wir freuen uns, wenn es benutzt wird und auch kontroversiell diskutiert wird. Also wir sind ja nicht äh, die, wir sind die Hüter dieser Quellen, aber wir haben nicht die Deutungshoheit.
0: Dann komme ich nochmal zu dem, was Sie kuratierend zur Verfügung stellen. Wie viel eigene Haltung schwingt denn damit? Also wonach fragen Sie überhaupt? Geht es um die Rolle der Frau? Geht es um äh, die Rolle von Minderheiten? Damit machen Sie ja auch ein bisschen sozusagen eine Richtung auf. Was ist Ihnen da in Ihrem Selbstverständnis erlaubt und wo versuchen Sie gar nicht erst ähm, in den Verdacht zu kommen, vielleicht auch eigene Ziele zu verfolgen?
3: Also ich glaube, das ist so, die neutrale Wissenschaft oder das neutrale Sammeln, das ist ein Konstrukt, das ist Fiktion, das gibt's nicht. Also auch die Überlieferung ist jetzt nicht ein neutraler Sack von Quellen, den ich habe und ohne Interpretation. Also da entsteht, ähm, es wäre mal interessant, auch die Rolle von Archivarinnen und Archivaren zu erforschen, was sie eigentlich sammeln und äh, wo Schwerpunkte liegen, weil man kann nicht vollständig neutral sein. Das geht nicht. Da arbeiten Menschen dran und genauso ist es bei den Ausstellungen. Wir arbeiten immer im Team zusammen. Also das ist jetzt so, dass jetzt nicht eine Person ganz allein eine Ausstellung verantwortet. Das heißt, es gibt hier dann auch durchaus einen Korrektiven mit in der Zusammenarbeit. Was die Themenwahl betrifft, ist das ganz gemischt. Man ist sicherlich einerseits davon abhängig, also Historikerinnen leben von den Jubiläumskonjunkturen. Ja, und ich weiß nicht, 2018 hat jeder etwas zu den Achterjahren in der österreichischen Geschichte gemacht. Und so entstehen dann auch Ausstellungen. Also das ist, man orientiert sich an Jahrestagen zum Teil jetzt in diesem Jahr der Todestag von Arnold Schönberg und gestaltet dann dazu Ausstellungen. In den Ausstellungen gibt es dann natürlich wieder eine Auswahl, die man trifft, die kuratiert ist, die inhaltliche Gründe hat, die manchmal aber auch sehr pragmatisch ist. Zum Beispiel die akustische Chronik, die wir online haben, die haben wir dann mit dem Jahr 2000 gestoppt. Ursprünglich dachten wir, wir führen das jedes Jahr weiter. Aber wir sind dann drauf gekommen, aufgrund der rechte Situation können wir so wenige Quellen verwenden, dass wir der Meinung sind, dass das überhaupt kein ausgewogenes Bild mehr ergibt. Und wir haben dann einen Schnitt gemacht mit 2000. Und was in der, zum Beispiel in der akustischen Chronik dann die ganz frühen Jahre betrifft, da hat sich einfach sehr, sehr wenig erhalten und ist sehr wenig überliefert. Und man hat das präsentiert, was da ist.
0: Jetzt ist es ja so, wenn Sie sagen, man präsentiert das, was da ist, dann wissen wir heute, dass weder Audios noch Videos unbedingt sichere Quellen sind. Man kann die nicht leicht manipulieren. Ich komme mit einem Beispiel nicht aus der Gegenwart, sondern aus den 60er Jahren. Da haben der Hans Magenschap und mein Vater den Leopold Figel genommen und die Weihnachtsrede noch einmal neu aufgenommen. Die wurde nämlich nicht aufgezeichnet, als er sie 1945 gehalten hat, sondern er als Krebskranker, Ziemlich alter Mann hat das dann mit der gebrochenen Stimme eines schwerkranken Menschen Jahre später noch einmal den beiden zuliebe ins Mikrofon gesprochen. Ist das jetzt authentisch?
3: Ja, also aus Quelle aus den 60er Jahren ist es authentisch und witzig, dass Sie dieses Beispiel erwähnen, das ist bei uns der Klassiker der Bibliotheksausbildung, die wir machen und auch wenn wir an der Uni unterrichten, ist das so ein Klassiker, wo man den Leuten vorspielt, dieses Tondokument und fragt, ist das aus 1945? Und es kommen da ganz unterschiedlich interessante Antworten. Es gibt diese Ansprache ja dann auch noch einmal mit Stille Nacht untergemixt und so. Und ja, es ist ein authentisches Dokument aus den 60er Jahren. Es ist jetzt der Fiegel, der gesprochen hat, aber es ist kein Dokument aus 1945. Und ich finde es einen, das sind genau die Informationen, die man als Archiv weitergeben muss, Wenn man es weiß, muss man auch dazu sagen und das auch entsprechend vermerken muss, dass das keine Originalaufnahme aus dem Jahr 1945 ist und worauf man natürlich auch hinweisen kann in diesem Zusammenhang ist die Überlieferungssituation. Es war 1945 nicht wirklich gut möglich oder man hatte andere Sorgen als hier ein Archiv zu kreieren und diese Aufnahme tatsächlich, die live gesprochen wurde, zu archivieren. Und das ist auch ein gutes Lehrbeispiel für die Archivierungssituation und für die Überlieferungssituation von audiovisuellen Quellen insgesamt. Also ich finde es auch interessant, es gibt aus der Ersten Republik eine einzige Aufnahme einer parlamentarischen Körperschaft. Das ist eine Aufnahme des Niederösterreichischen Landtages. Und wenn man das vergleicht mit dem, was jetzt vorhanden ist, wobei bei Parlamentsdiskussionen das Fernsehen mitläuft, ist das einfach eine ganz, ganz andere Quellensituation, die es gibt, aber auch eine ganz andere Mediensituation, in der wir heute leben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie an Themen rund um Archiv interessiert sind, dann könnte Sie auch die Folge 326 mit Michael Löbenstein, dem Direktor des Filmmuseums, interessieren oder die Folge 229 mit Herbert Heiduck, dem Verantwortlichen für die ORF-Archive oder die Folge 242 mit Johanna Rachinger, der Chefin der österreichischen Nationalbibliothek. Noch einmal zurückkommen zu der Weihnachtsansprache des Leopold Fiegel. Wir im Journalismus, im Bewegtbildjournalismus, wir sagen, wir dürfen in Dokumentationen und Reportagen das, was sich ereignet hat, auch durchaus wiederholen lassen. Wir dürfen nur nichts Neues erfinden. Wie ist das für eine Archivarin? Gilt diese Regel auch?
3: Also im Nachhinein würde ich nichts einsprechen lassen, um eine Archivaufnahme zu kreieren, äh, womit man sich im Archiv behilft, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Das sind die lebensgeschichtlichen Interviews. Das ist die, äh, auch die Methode der Oral History, die ja auch dadurch entstanden ist, dass man, also dieses erste Interviewprojekt, das es in Österreich gegeben hat, zur Geschichte Ottenschlags, äh, 1945, wenn man da mit den damaligen Akteuren spricht, dann sagen die, es ist genau deshalb dieses Projekt entstanden, weil es keine Quellen gegeben hat. Und man hat sich gedacht, wie kommt man jetzt zu Quellen und man hat die Leute dort interviewt. Und das, finde ich, ist zulässig, auch aus archivarischer Sicht. Aber ich würde nicht eine Quelle nachsprechen lassen.
0: Wie schaut denn Ihr Verständnis als Historikerin aus und Ihre Beobachtung? Sie haben jetzt gesagt, das Jahr 2000 ist das Ende der Chronik, der Sammlung sozusagen der Chronik. Verändert sich unser Blick in die Geschichte, weil wir jetzt so viele Quellen haben? Wird der Blick einfacher? Wird der Blick irgendwie gerechter? Wird er authentischer?
3: Ich hoffe, dass es in der Rückschau vielfältiger wird, weil es einfach jetzt mehr Möglichkeiten gibt, diese Quellen herzustellen. Also es ist immer, wenn man sich zum Beispiel als Vergleich die NS-Zeit hernimmt, haben wir einen Typus von Quelle im Bereich der audiovisuellen Medien und das ist die NS-Propaganda. Es gibt praktisch keine zeitgenössischen Tondokumente, ganz wenige Filmdokumente, wo ich die Gegenseite zeige und wo ich einen Einblick in etwas anderes habe. Das war immer ein Medium der Machthaber. Sehr, sehr lange Zeit war es ein Medium der Machthaber. Das ist jetzt nicht mehr so. Jeder kann Podcasts produzieren, jeder kann Videofilme produzieren dass die Leute deswegen ein pluralistisches Weltbild haben, das glaube ich nicht, weil dann bewegt man sich jetzt hinein in die Filterblasen, in die sogenannten. In der Rückschau müsste es wahrscheinlich pluralistischer sein, denke ich mir. Was die Herausforderung der Sammlungstätigkeit betrifft, ist, dass das Ganze sehr viel zersplitterter wird und äh, wir im Archiv darauf achten müssen, dass wir sämtliche Gruppen mit integrieren können. Also das ist schwieriger geworden, als das vorher war, weil wie äh, sammle ich, wenn man selber ähm, schon in einem mittleren Alter ist, wirklich adäquat das, was sich äh, ganz junge Leute auf YouTube anhören? Also was ist da äh, tatsächlich das, was jetzt relevant ist und was auch rezipiert wird? Wie sammelt man in einer immer bunter und immer vielfältiger werdenden Gesellschaft äh, den Anteil an Medien mit nicht deutscher Sprache? Also wie kann ich da, wenn die Archivarinnen und Archivare diese Sprachen nicht sprechen, tatsächlich auch die Relevanz dieser Dokumente äh, beurteilen? Also da, glaube ich, braucht es neue Wege, wie auch Archive ihre Sammlungstätigkeit gestalten, und wir überlegen jetzt so in diese Richtung, dass wir Gastkuratorinnen einladen, auch was das Sammeln betrifft, aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen und ihnen sagen, wenn Sie, wenn ihr pro Jahr Aufnahmen, was wichtig war, sammeln würde, welche wären das?
0: Total spannend. Sie haben schon berichtet, dass Sie diese personalisierten Lebensinterviews führen. Das ist eines dieser neuen Narrative der digitalen Zeit, die Personalisierung. Die zweite und für ein Archiv vielleicht noch essentiellere ist das exemplarische Erzählen statt das Lexikale sammeln. Das ist da wahrscheinlich besonders kompliziert. Was ist genau dieses Pass pro Toto, das ich dann kuratiert weitergebe als eine dieser vielen bunten Aspekte? Gibt es ein Rezept dafür?
3: Schwer. Also das ist genau das, wo auch sich Archiv und Museum nicht ganz trifft. Es gibt im Museum diese durch, äh, durchaus interessanten und sehr lobenswerten Initiativen dieses Rapid Responsive Collectings, wo ich äh, ganz schnell auch was ausstelle, wo ich dann eine, weiß ich nicht, FFP2-Maske ausstelle und damit Corona sozusagen symbolisiere und hier einen Diskussionsprozess anstoße. Das funktioniert dann, wenn ich es ausstellen kann und wenn ich diesen Diskussionsprozess dann damit habe. Für ein Archiv ist es eigentlich eher notwendig, eine möglichst große Anzahl an Quellen zur Verfügung zu stellen, um es dann im Nachhinein der Historikerin, dem Historiker möglich zu machen, Schlüsse daraus zu ziehen. Also da ist es irgendwie schwierig zu schauen, dass man nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass man tatsächlich schaut, dass man die ganze Bandbreite mitsammelt und auch eher die Menge und weniger die Beschränkung.
0: Zum Abschluss noch die Frage, wie geht es Ihnen in der Kooperation mit Bildungseinrichtungen? Und eine Nachfrage dazu, warum gibt es eigentlich Filmarchiv, Film, Museum und Mediathek?
3: Mit Bildungseinrichtungen funktioniert gut mit Universitäten. Also wir sind auch in der Lehre tätig. Es gibt Forschungsarbeiten mit diesen Materialien. Es gibt Kooperationen mit Forschungseinrichtungen. Wir haben Unterrichtspakete für den Bildungsbereich. Also auch da gibt es sozusagen mit den offiziellen Stellen dann auch den Kontakt. Also im Bildungsbereich ist das, was man zur Verfügung stellen kann, wird auch genutzt. Warum es verschiedenste audiovisuelle Archive in Österreich gibt, das ist historisch gewachsen und eine rein politische Angelegenheit, wie das in den einzelnen Ländern gestaltet wird. Eine nähere Zusammenarbeit dieser Archive und äh, ist durchaus etwas, was glaube ich auch im Sinne mancher der handelnden Akteure wäre, aber es ist eine politische Entscheidung, wie man hier umgeht mit dem audiovisuellen Erbe, ob ich jetzt hier Viele kleinere Archive damit beauftrage oder ob ich ein Netzwerk aus dem Ganzen bilde, das ist eine rein politische Entscheidung.
0: Die Nationalbibliothek gibt es ja auch noch?
3: Die Nationalbibliothek gibt es auch noch im Bildbereich, aber das ist relativ gut aufgeteilt. Also es gibt, wir sammeln keine Bilder. Also wir da gibt es einen klaren Sammlungsauftrag für die einzelnen Institutionen.
0: Und wo liegt der Online-Bereich jetzt? Also Plattformen zum Beispiel?
3: Der Online-Bereich ist äh, bei jeder Institution eigens, wobei von dem, was Filmarchiv, Filmmuseum betrifft äh, und Mediathek wir sicherlich, was die Menge betrifft, den größten Online-Auftritt haben. Plattformen jederzeit. Also wir haben in europäische Plattformen eingespielt, das tun auch die anderen Institutionen. Es gibt für den Bildungsbereich auch Plattformen, wo man einspielen kann. Aber natürlich ließe sich so ein Netzwerk des Audiovisuellen im Sinne dessen, dass die Bevölkerung eventuell einen leichteren Zugang dazu finden kann. Natürlich auch auf einer gemeinsamen Plattform des Audiovisuellen machen, ja.
0: Und die Zusammenarbeit mit dem ORF-Archiv, mit dem Herbert Heiduk?
3: Die funktioniert auch sehr gut. Also wir haben auch wechselseitig Archivbestände dann. Wir haben einen Teil jetzt auch des ORF-Archivs bei uns. und äh, ist ja
0: einer der vier Standorte, wo er die Materialien sichert.
3: Ja, also wir haben einen Teil, also jetzt mit Rundfunkarchiv jetzt dann einmal, aber nicht, dass wir es für den ORF sichern, sondern wir haben einen Teil des Materials dann auch bei uns übernommen. Wir schneiden schon seit Beginn der Institution auch das Rundfunk- und Fernsehprogramm mit. Der ursprüngliche Gedanke war, dass es benutzbar sein sollte, also dass man hier Zugang hat, zumindest im Archiv selber, wenn nicht online. Und wir tauschen uns auch aus mit Archivmaterial
0: dann hoffen wir, dass ein Netzwerk entsteht, wo all diese Institutionen eben nicht doppelt ihre Ressourcen verwenden, sondern lieber dafür Sorge tragen, dass wir in die Öffentlichkeit gehen können damit. Und wir werden den Gesetzgeber immer wieder auf die Finger klopfen, dass er irgendwelche Mediengesetze irgendwann einmal verabschiedet. Es wäre wirklich an der Zeit.
3: Da stimme ich Ihnen absolut zu und wäre hoffnungsvoll, dass es eine derartige Plattform einmal geben kann.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
3: Gerne, danke sehr.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.